0: Correr es una manera muy fácil de enseñarnos a amar las cosas sencillas que nos da la vida. Escogí esta frase para iniciar el día de hoy, el episodio que tenemos eh, unos super invitados, grandes pacientes, que se han convertido en grandes amigos, con los que hemos platicado ya de muchos temas, no solamente de la nutrición. Y el día de hoy quiero comenzar presentándolos y quiero agradecerles también a todos los que nos escuchan, que estén compartiendo el contenido. Ya llegó a más de 100 suscriptores. Está compartiéndose a muchos países que no sé por qué está llegando a tantos lugares. A muchos lugares de la República que tampoco sé cómo está llegando. Pero agradezco que compartan. Den clic en suscribirse y den clic en la campanita para que sepan cuando se publican nuevos episodios. Pues como les mencionaba, tengo el día de hoy frente a mí a dos grandes pacientes, grandes corredores, grandes deportistas. Y no me refiero a que sean deportistas que van a los Juegos Olímpicos. No todos los deportistas. Tienen que ir a los Juegos Olímpicos para clasificarse como atletas o como grandes deportistas. Ellos son personas como tú y como yo que nos están escuchando. Son personas que trabajan, son personas que son... Eh, tienen una casa que atender, tienen familia, tienen un trabajo que se dedican y hacen esto por gusto, realmente. Y eso creo que vale mucho más. Entonces, bienvenidos. ¿Cómo han estado?
1: Muchas gracias por la invitación, Alonso. Excelente.
2: Muy, muy bien y muchas gracias por la invitación y un gusto, Baraceli, de volverte a encontrar por acá.
0: Bueno, justamente como les mencionaba, que el, el deporte profesional y el deporte amateur tienen dos eh, características muy, muy peculiares. Uno lo hacen porque es su trabajo, se dedican a eso, los patrocinios dependen de tus resultados. Eres un, un cuerpo que tienes que estar cuidándolo 24-7. Tienes un sueldo por entrenar, tienes un sueldo por, por vestir ciertas marcas, etc. Y la parte en la que entramos... Yo creo que el grueso de la población a nivel mundial Que es el deporte amateur En el que nos dedicamos por gusto Invertimos en, en ropa, invertimos en este caso en carreras En el tema que vamos a platicar el día de hoy Que es eh, correr un maratón Que es esa parte que muchas veces está como de moda ahorita el, el running eh, Las carreras hay por todas partes La gente lo hace a veces con conciencia A veces sin conciencia por la moda, por la foto Por lo que sea, pero bueno En general la tendencia a lo que me gusta va Creciendo el, la gente que está haciendo ejercicio Por la razón que sea Pero se está haciendo más grande la población Que está haciendo ejercicio Y quiero comenzar con que nos platiquen ustedes Como si fuera aquí una consulta Como platicamos siempre, todo relajado Tomen la entradita su café ¿Cómo empezaron a correr? Platícame, eh, Araceli, platícame a ver Quien quiera empezar
1: Muchas gracias Alonso Mira, yo comencé a correr eh, Después de tener a mi primer hija Mi primer hija tenía seis meses de nacida y las que son mamás me podrán entender a la perfección Aunque no todas se atrevan Incluso yo no me atreví en su momento pero, aunque no nos atrevamos a decirlo, necesitamos un momento para nosotras después de ser mamás. Siempre, pero en especial después de ser mamás.
0: ¿Qué edad tenías tú en
1: eso? Yo tenía 27 años.
0: ¿Empezaste a correr a los 27?
1: Comencé a correr a los 27 años. Eh, de manera más específica, eh, con esto me refiero a que con un plan de entrenamiento a los 27. Porque yo corro desde que tengo uso de razón.
0: Ok. Ah, porque ella, como la escuchan aquí, siempre ha sido... Deportista y ha estado compitiendo Platícanos mejor, ¿para que les cuento yo?
1: <risa> eh, bueno, mi, la primera vez que yo corrí fue justo en sexto de primaria donde el profesor de educación física nos dijo vamos a darle una vuelta a la cuadra donde está la escuela y pues la verdad me sorprendí porque los niños se fueron quedando, niños y niñas y, y yo llegué muy bien a, a, a la cuadra y la verdad me sorprendí de mi capacidad sin entrenar, sin absolutamente nada eh, quedé sorprendida y quedé, yo creo que ahí fue el primer sabor que le tuve a las, a las carreras, posteriormente con la familia, eh, los domingos de día de campo, yo me regresaba a correr y te estoy hablando de 4 o 5 kilómetros y era una niña, ¿no? Entonces el gusto siempre lo he tenido.
0: Perfecto. Y aparte practicaste otros deportes, ¿no? También practicaste en alto rendimiento otras disciplinas.
1: Sí, es cierto. A los 12 años justamente comencé a practicar handball, esto en Encarnación de Díaz, es decir, fui selección Jalisco de handball durante 5 años, acudí a 3 olimpiadas nacionales, en todas, en las tres obtuvimos medalla de bronce, entonces sí llevábamos un entrenamiento específico y fuerte y una dieta y sí, ya hablamos de, de algo un poquito más estructurado.
0: Ok, entonces empezaste a correr ya a los 27 después de tu primera hija y, y ¿por qué fue? Que dijiste, voy a correr una carrera, buscar un entrenador, una planificación, ¿a qué se debió?
1: Claro, eh, te decía que necesitaba un tiempo para mí necesitaba respirar, necesitaba poder sentirme nuevamente Araceli, porque me convertí en la mamá de la nueva bebé, ¿no? Entonces yo decía, necesito padre, una aire. ¿no? ¿no? ¿Está qué estoy
0: experimentando ser papá?
1: Está padrísimo, está padrísimo, pero también no me dejarás mentir que las noches de desvelo, que el hecho de que una, una criatura dependa de ti al 100% día y noche, hablando de lactancia materna exclusiva, eh, es muy demandante y, y yo la verdad sí necesitaba esos cinco minutos que se convirtió en una hora de entrenamiento eh, para mí y lo disfruté enormemente. Creo que eso me convirtió incluso en una mejor mamá, en una mamá más relajada, en una, una mamá más concentrada, más, más feliz. Con, con esa palabra me quedo.
0: Perfecto. ¿Con qué distancia? ¿Con qué objetivo? ¿A quién te recomendó correr? Porque siempre, por lo regular, seguimos la invitación de alguien. Digo, volvemos a alguien que en la televisión viste la carrera de las Olimpiadas y dijiste quiero correr. ¿Cómo fue en este caso? ¿Qué te motivó a hacer esa actividad?
1: Claro, mira, ahorita me recordaste algo muy chistoso. Yo en algún momento en la infancia vi en las Olimpiadas el maratón. Y se hablaba de la reina de las carreras y se hablaba de un reto muy importante. Yo no tenía la menor idea que algún día lo iba a correr, pero ahí se sembró yo creo que esa semillita. Yo dije, algún día voy a hacer eso, algún día, no lo sé, pero algún día lo voy a hacer. Ahí quedó y fue curioso porque el 5 de enero justamente vi una publicidad sobre un equipo que iba a realizar un entrenamiento en el Parque Héroes. Sí, ahora Rodolfo Landeros así que me aventuré, nadie me invitó con nadie, fui acompañada simplemente la publicidad, la publicidad ¿Okay? funcionó y dije voy a unirme a un equipo porque necesito uh, el apoyo, la motivación la y, y la guía claro de alguien que pueda entrenarme
0: okay. entonces empezaste a correr, fue por eso por buscar un espacio que justamente dijiste ahí que yo te entendería muy bien y yo lo que platicaba con Abel que nos pusimos un reto, que el, el domingo vamos a correr 21 kilómetros después de un rato que también el ando a lo mejor no, no tan motivado últimamente yo estuve en ceros y nos pusimos un reto hoy para, para motivarnos echarnos un, un buen fondito este, este domingo a ver parece que el cuerpo va respondiendo bien es la ventaja del cuerpo como lo tratas responde bien chido a ver a ver tú cómo empezaste a, a, a correr yo a ustedes paréntesis los conocí eh, bueno a ver en la consulta y ahora Araceli la conocí en un reto que se propuso a ver cuando empezó la pandemia el que tenía un reto ese año que lo planteamos aquí en la consulta que fue correr un maratón en cierto tiempo. Y para él era un reto personal. No hubo carreras y demás. Él trazó su ruta con sus cuates cuando se corre. Me invitó también a mí como, como nutriólogo. Y como acompañándolo de liebre unos cuantos kilómetros. Iba por 10 y creo que corrí como 20 ese día. Para acabando de salir menos. de una lesión. Y ahí conocí también a Aracel y que por cierto, dije, tiene una técnica muy buena para correr. Ahí la conocí. Y bueno, ahorita los dos los veo aquí en consulta. Y a ver ¿cómo tú empezaste a, a correr? ¿Fue que estaba cerrada la tortillería de la esquina y corriste a la de las tres cuadras siguientes? ¿O, o cómo fue ese caso? ¿Viste la de forest Gump y dijiste, quiero salir a correr?
2: <risa> no, pues lo que me conocen creo que fue mejor en lugar de tortillas por, por el pan. <risa> Siempre correteando el pan. No, pues casi que, pues como lo que le pasa a la mayoría de los... De las personas o lo, lo que decimos todos los mexicanos este, Empecé a correr porque me fregué la rodilla Yo era futbolista De fines de semana Nada más, era la única Actividad deportiva Atlantista, que o, Obviamente, ¿De hay los, otro De los cuatro
0: que conozco en la <risa> julga, okay. Uno está aquí frente a mí sí, Y okay.
2: orgullosamente del potro de hierro Entonces okay. como te comentaba Prácticamente jugaba fútbol Nada más los fines de semana Estaba un poquito pasado de peso Y tuve una lesión en la rodilla un portero de un metro ochenta, centímet ochenta centímetros uh -huh. se me dejó venir encima, me cayó totalmente en la rodilla y pues ya no hubo más que hacer.
0: Ok, yo, yo, yo soy portero y mido un ochenta. Fíjate,
2: ¿no? entonces ¿no? más o menos. ¿sí? Más o menos,
0: ¿sí? te haces más chaparrito, sí. Pero sí, ahora, sí ya, no <risas> <risas>
2: ahora okay. sí ya no me alcanzas. Sí, entonces a partir de eso um, duré como ocho meses. Cometí el error de no hacer una rehabilitación, entonces esa lesión se hizo crónica. Prácticamente. No te voy a echar mentiras, pero... Apenas hace un año la puedo doblar al 100% sin sentir ninguna molestia. De tan crónica que se convirtió. Y entonces, ya no, no pude hacer más. Entonces, de, a partir de ahí, mmm, pasando los nueve meses... Que ya más o menos la podía apoyar bien, tenía más confianza. Dije, pues, ¿qué hago? Voy a regresar al fútbol, va a ser lo mismo. Entonces, empecé... A trotar de a poco a poquito Hasta empezarle a agarrar el, el, el gusto Perderle el miedo sobre todo A, a volver a la actividad el movimiento. Entonces, uh -huh. así, así fue como empecé Empecé en esto de De las carreras, de estar, de estar corriendo Hay hace
0: 5 kilómetros, 6 kilómetros Y de repente dijiste, la máquina responde Y vámonos. por Es todo. correcto,
2: ya cuando era capaz de correr los 10 kilómetros De forma continua Porque obviamente, como todos no sabes ni de tiempo, no sabes ni de ritmo, no sabes de planes de, de entrenamiento. Yo nada más ya me sentía capaz de correr. Dije, pues si ya corro 10 kilómetros, le calo otra vez al fútbol. Entonces pasando... <risa> necio, necios, necios. como okay. somos los hombres para ir por, más por el gusto por el fútbol. Pasando el año, año tres meses me vuelven a invitar mis compañeros de equipo me dicen qué onda pues ya bajé de peso porque empiezas a correr y eso obviamente acelera tu, tu metabolismo empiezas a cambiar ciertos hábitos ya te ponen
0: de delantero el corralón
2: sí entonces <risa> intenté intenté regresar dos tres partidos pero en un movimiento brusco en un momento se me iba la rodilla entonces me dije no mismo. vámonos y ya le dediqué un poquito más a las carreras no sabía nada de ...de que había carreras... ...de que se hacían competencias... Pues todos empezamos... ¿no? ...nada, no sabía nada y fue... ...fue la forma en que empecé a correr... ...después de una lesión en el fútbol... ...que creo fue lo mejor que me pudo haber pasado... ...porque no llevaba una, ...un estilo de vida... ...no lo llevaba como debería... ...como lo llevo actualmente pues... ...entonces ahora lo veo como... ...un beneficio para mí pues... ...en mi persona...
0: ...perfecto, entonces si se fijan todos empezamos con... ...con un primer pasito buscando una ayuda... ...o empezando a correr... Tres cuadras, eh, empezando a correr dos kilómetros, tres kilómetros, y no me dejarán mentir. Y a mí lo que me gusta del correr, o en general del ejercicio, pero sobre todo del correr, es descubrir de lo que nuestro cuerpo es capaz en cuanto a una distancia, a un tiempo, a una ruta, y que descubrir que el cuerpo puede eso y más, para mí es lo, lo padrísimo del ejercicio. Cuando termino, me siento como con superpoderes, ustedes lo han experimentado, acababa una carrera y dices, ya quiero la otra, este, o pensé que iba a sentir peor, y mira, me sentí súper bien. Entonces, eh, en este paso ustedes lo han experimentado desde el empezar a trotar en la lesión. En tu caso, ahora es el empezar al parque, a veces vamos a dar una, un entrenamiento. Y bueno, vamos al tema justamente del podcast, que es el, el cómo correr un maratón. Para muchos es una meta en la vida. Eh, hay gente que dice que es el 1% de la población mundial que corre un maratón. Pues esa estadística no sé si exista o no, pero bueno, creo que no todos se atreven a, a hacer eso. Y sobre todo hacer eso planificado, que para mí el correr un maratón tiene que ser una experiencia que se disfrute, como les digo en consulta siempre a los que quieren correr, que lo recuerden como algo positivo y no porque lo sufrieron desde el kilómetro 20 y caminaron 5 y trotaron 3 y le ponía ahí la barredora atrás de ellos. Para mí debe ser una experiencia que se disfrute, que llegues entero, que llegues disfrutándolo con una sonrisa y que digas quiero la siguiente. No que digas debut y despedida porque tengo pacientes que corrí este y me retiro de las carreras porque me costó un montón. Le digo pues lo hubieras planificado y créeme que siguen las, las carreras como tú quieras algo de los temas anteriores que platicaba también ahí este con Chris en el podcast si lo escucharon, que cómo llevan ustedes el ser el, los raros en su familia, en su entorno, en el trabajo, eh, cómo ha sido esa parte de ser el que se despierta a entrenar, ah que tú cuidas tu alimentación, ay no tú porque tienes este en tu caso que tenían carreras y pues no te podías desvelar igual. Eh, ¿Cómo han podido llevar esta parte de, de ser señalados? Muchas veces con comentarios que no están tan padres, pero pues uno al final de cuentas como es lo que le gusta, pues lo soporta y lo sabe llevar.
1: Muy bien, Alonso, fíjate que sí es algo raro para la gente, ¿no? Porque en mi caso, cuando comienzo a correr, eh, como bien decía Abel, tu metabolismo se acelera en mi caso bastante y bajo muchísimo de peso. Entonces llegó un momento en donde yo tenía 10 kilos menos que actualmente. Eh, para mí era muy bueno porque yo veía los resultados en las carreras y yo volaba, ¿sí? O sea, yo me sentía extremadamente ligera, un paso muy ligero. Sin embargo, eh, la familia, un poquito ahí, las amistades cercanas y a veces no tan cercanas que les gusta opinar sobre el cuerpo de los demás. Este, me comenzaban a decir que me veía enferma, que me veía muy delgada, que me veía demacrada, que mi cara ya se veía con los pómulos, que si sí estaba enferma de cáncer, o sea, me llegaron a preguntar si tenía cáncer, porque estaba muy, muy delgada, entonces, eh, no afectaban tanto, porque yo decía, si estuviera enferma, no podría correr, no podría hacer lo que estoy haciendo, no podría entrenado en
0: la mañana 35 eh, exactamente. kilómetros, exactamente,
1: ¿no? no correría tres horas seguidas, tres horas y media seguidas, si estuviera enferma, pero, eh, la verdad aprendí que mmm, no puedes tampoco juzgar a las personas porque es algo que no conocen, entonces eh, es padre porque comienzas a ver los resultados y, y ya no tanto el espejo, bueno eso fue en mi caso, ya dejé de ver el espejo y la verdad me enfoqué en los resultados.
0: En tu caso a ver cómo fue el, el, el ser el raro, lo hemos platicado mucho en consulta que muchas veces la familia a veces este, no entiende hacia, hacia dónde quiere jalar uno la cuerda y van en contra a veces, es como ponernos el pie... Eh, en tu caso, incluso hasta habíamos platicado que pues, te gustaba el fin de semana que le entrabas al trayito y de repente pues, dices, ah, caray, ya corrí más <risa> despacito, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿no? ¿Cómo ha sido ahorita que, que has cambiado? Porque lo hemos visto en este proceso: el, el ser el raro, el que se levanta temprano, de ahí te vas a trabajar, eh, después de entrenar, eh, llevar la alimentación pues en el porcentaje que la llevamos, eh, cuidándola, en eh, los detalles que, que la gente no lo ve, ¿cómo lo has llevado tú con, con amigos, con pareja, con la familia?
2: Dice, pues sí, como lo comenta Araceli, a veces sí es un poco complicado. En mi caso, prácticamente, yo soy el único que hace deporte. Somos cuatro hermanos, una hermana, y el único, el único, único, soy yo el que hace deporte. Eh, cuando llegaban los regalos de Navidad, a mí era el único que le llegaba un balón de fútbol, a mis hermanos, juguetes diferentes. Entonces, desde ahí...
0: Desde niño entonces. Desde niño, desde okay. niño
2: en el círculo familiar. Uh -huh. Desde ahí yo era el único que, que se movía, que igual también siempre me, cuando era niño siempre estaba muy delgadito por lo mismo, de que siempre andaba correteando para allá y para acá. Y pues en la actualidad mmm, siguió todo igual, de la misma manera. Tal vez, mmm, no sé, no sé si es lo que uno, uno persigue o, o siempre querería en contra o no sé. A veces, <risa> okay. a veces así lo veo, que te llegan las trabas, pero si en verdad te gusta hacer las cosas, independientemente de, de, de lo que te llegues a encontrar, siempre salir adelante. En mi caso, siempre me, siempre me ha, ha sido muy muy complicado mmm, esto de, de, de llevar mi deporte, que tanto me gusta, con las personas que me rodean. Desde la pareja, desde la pareja que, que tuve, siempre fue el conflicto. Con esa persona duré como seis años y fueron los años, seis años muy complicados de yo querer ir para un lado y quererme jalar hacia hacer otras actividades que a veces no se compagina. Y igual desde la familia, desde hasta desde mi mamá, desde mi papá también. De empezar de no se vaya tan temprano porque le va a pasar algo, mis hermanos. No sigas corriendo, vas a lastimar tus rodillas, no vas a poder caminar y entonces pero desde, pero, desde el sillón, ¿no? Sí, desde el sillón. <risa> okay. Pero yo con el ejemplo, digo como siempre he dicho, el ejemplo arrastra a la persona con la que con la que vivía conmigo, con mi estilo de vida, con las actividades que yo hacía, de a poco a poco lo fui jalando, lo arrastré hasta tal grado de que empezara también a hacer actividad actividad deportiva, o sea, igual en mi casa, ya actualmente ya me conocen mucho más, eh, respetan mi, mis, mis planes de entrenamiento, respetan ya lo que la alimentación, la alimentación porque ven los resultados okay. y ven que yo me siento contento con lo que con lo que hago, que lo disfruto al máximo entonces ¿Ven cuando
0: traes tu medalla de la carrera? Es ah, correcto ¿por qué no? Que eso es una chicharrón el otro día, ¿no? Esa, esa, esa parte que me no, ha platicado pero, Que es una que ahí te va ¿sí? que estás Y a, casa, a veces
2: lo, 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 lo dicen mucho por broma Y dicen ¿y ¿A poco y esa que ¿Te la regalaron o qué? Le digo, no, o esa no me la regalaron Le digo, me la gané en los entrenamientos Día a día le digo, eso no A todos se las dan Pero cada quien se la gana Y
0: cada quien le da un, un significado y un sabor es Especial, ¿no? Sí, sí, sí Sí, y ahí justamente lo que comentan de la pareja, que también aquí tengo el gusto de conocer a, a la pareja también de, de Araceli, que, que veo que ustedes, así como me pusiste el ejemplo del profesor de educación física que les dijo vayan o a sea, correr una cuadra o una vuelta a la cancha, creo que en ese caso ustedes dos, desde mi punto de vista, se los puedo decir que tienen más impacto en la gente que los rodean que, que un profesor de educación física. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque ustedes predican con el ejemplo, que es algo que les digo siempre a los pacientes, la congruencia que debe tener uno entre lo que cree, lo que piensa y lo que hace y bueno, lo que dice eh, y ustedes se dan cuenta que si ustedes mueven una fichita, en este caso ustedes, cambia todo alrededor de ustedes en, este, en estos ejemplos que menciona también Araceli eh, y tu esposo también que se va al ejercicio eh, ah bueno, buscan una actividad en común se toman el cuidado de las niñas para hacer los dos ejercicios porque saben que por salud mental salud física, debe estar presente el ejercicio ¿no? y la alimentación también cambia en hábitos, entonces es importante el acompañamiento de la pareja para que todos los que están oyendo lo consideren, ¿no? Si quiere hacer ejercicio, busca una pareja fin? porque luego puede ser un obstáculo. Pueden llevársela bien y puede seguir corriendo, pero luego pues, puede ser un obstáculo cuando no está en tu mismo canal o cuando no respeta, como lo mencionaron, ¿no? A ver, ¿en qué momento ya, regresando a la historia, empezaron a correr ustedes y dijeron, quiero correr un maratón? Ya llené de 21 kilómetros, ya llené de correr a lo loco y sin, sin ningún objetivo... Cuando decidieron correr un maratón que dijeron voy a planificarlo hoy por cierto tiempo o voy a preparar tantos meses antes, no como pacientes que luego me llegan voy a correr el maratón en un mes y quiero bajar 10 kilos para empezar y digo, es en un mes seguro, o sea, cuando lo vieron ya como algo en serio, porque correr 42 kilómetros no es no es cosa sencilla. Bueno, hacerlos en, en, en un tiempo que. y una preparación significativa. ¿Cuándo se decidieron ustedes a, a dar este, este paso?
2: Pues yo en mi caso, este ya que le empecé a agarrar un poquito más gusto a las, a las carreras, uh, ya empecé a conocer más gente, más personas y de hecho conocí hasta a una entrenadora, eh, Emma Carvajal. Ella me empezó a guiar con la técnica de carrera, me empezó a enseñar planes de entrenamiento, series, entrenamientos que prácticamente pues ajenos a... a a la carrera, a lo que uno hacía a lo que uno hacía. es correcto, que uno hacía correr y correr es... y luego ya empiezan a salir un poquito de más carreras, empiezas a ser más, cómo se puede decir más, más común el, las competencias y empiezo a agarrar un poquito más de gusto no había más competencias, empecé a competir más, de hecho hasta logré dos, tres podiums en el primer año que, que ya empecé a competir un poquito más en, en la carrera Duré como un año en carreras de 5, carreras de 10. Se me hacían hasta muy prácticas, ya muy cortas, muy ya de rutina. me quedaba con, con mucho más ganas. Descubrí el medio maratón y también ahí, ahí le encontré también más sabor un poquito ya más de preparación, más dedicación, sobre todo en, en entrenamientos, porque ya te ponen más distancias, más series de repetición, ya es un poquito más específico. Pero pues también llegó el momento en que... Pues, Empiezas a entrar en esto Empiezas a conocer más gente Que ellos mismos te platican Oye, medio maratón, hay maratones, hay ultramaratón Y te empiezas a rodear de más gente Y es cuando ya te empiezan a meter la espinita Oye, pues sí, tienes razón, medio maratón Pues sí, se pone chido, pero ¿Qué tal si? Sí? ¿Qué, tal, qué, ¿Qué tal sabrá? Un el, doble, pues, el doble, medio maratón Dos veces el dos veces sellitas, el, Es okay. correcto Nada más Y eh, pues ya platicándolo con la, con la entrenadora Con las personas que, que, que entrenábamos Pues dije, vamos vamos a dar el paso, ya tenemos ya más o menos experiencia, ya más o menos le conocemos, pero siempre con el respeto a la distancia, siempre preguntando a los que ya corrieron un maratón de a ver cómo, cómo planificarlo, ¿Cómo, qué me puede ayudar para que mi debut no sea tan desastroso, pues que no sea un debut y de despedida en la, en la gran distancia que muchos muchos sueñan en en, en poder correr un maratón que es la graduación creo que de, de, de todo corredor pero como lo comentabas tú hace rato eh, hacer un, un maratón bien planificado y terminarlo pues de la mejor manera para así poder tener las ganas de, de, de seguir en esto
0: perfecto, ahora decirle cómo fue tu, tu pensamiento, cómo te decidiste dijiste vamos a, a correr pasamos de correr una vuelta a la cancha a correr 42 kilómetros, ¿en qué momento?
1: Es correcto, pues al comenzar con el equipo, eh, como bien decía Abel, te rodeas de personas que ya están corriendo esa distancia, te emociona verlos, te emociona, a mí me emocionaba mucho ver su preparación, eh, ver su alimentación, ver cómo se concentraban en, en esa gran carrera y la verdad tuve la tentación como a los cuatro o seis meses, justo como, como menciona que empecé a tener buenos resultados en 10 kilómetros podiums, en, en carreras locales incluso un cuarto lugar y un quinto lugar en medio maratón en, en San Luis Potosí entonces okay. yo dije, ah, entonces como que puedo sí, sirvo, tener sirvo buenos resultados, sí. Ajá, dije puedo tener buenos resultados, pero eh, también con su debido respeto yo dije, no, voy a tener un poco más de, de tiempo, de experiencia y necesito entrenar muy bien. Me tardé prácticamente un año, yo comencé en 2015 al 2016 debut en Maratón Aguascalientes 2016, fue mi debut en maratón y ha sido lo mejor Preparación, O sea, a mí me gusta mucho ir palomeando mis entrenamientos, me encanta eh, enfocarme en mi alimentación, tener bien, bien, bien enfocada mi mente en la carrera y en todo lo que tiene uno que hacer para que esa carrera salga bien. Y salió, a mi punto de vista... Espectacular, porque nunca sentí la dichosa, el dichoso muro, jamás tuve calambres, nunca me sentí agotada, de hecho llevaba muy buen ritmo, hice muy buen tiempo, eh, al ver mi reloj, ya estoy en el kilómetro 40, ¿cómo? Y metí un poquito más el acelerador, el último kilómetro fue el más rápido entonces llegué muy fresca la verdad, entonces yo creo que, que fue una buena decisión esperarme un poquito para debutar en Maratón. Te
0: tocó un premio ese día, ¿no? Sí, fui,
1: fui mejor hidrocálida quedé en cuarto lugar general eh, y mejor hidrocálida este, la verdad fue una sorpresa porque era mi debut yo iba con cierta reserva en la velocidad Dije, no me vaya a quemar si yo no conozco esta distancia, jamás la he recorrido, todos la vez. entonces yo iba muy concentradita en mi ritmo para que acelero, eh, en retrospectiva pude, puedo decir, tal vez pude apretar un poquito más, pero creo que fue fue lo que, lo que debía hacerse y el resultado fue muy bueno. Eh, mi esposo me marcó porque yo estaba en el masaje adentro, ¿no? Ya disfrutando, ya después de la, de la carrera, llorando, la verdad. Este Y me marca mi esposo, te están nombrando. ¿Cómo que me están nombrando? ¿Para qué? Pues porque quedaste como mejor hidrocálica. Te van a, a, a premiar. ¿Cómo crees? Entonces al terapeuta le digo, permíteme enseguida regreso que me premiar. No, O sea, yo estaba que no lo podía creer. Y justo fue Abel el que, el que vi y me dijo quedaste como mejor hidrocalidad. fue la primera persona que vi y con mucha emoción me lo dijo porque pues sabíamos lo, y entrenamos juntos y sabíamos lo que eso significaba
0: a ver, a ver, siempre presente ahí cuando cruzamos la mente, también cuando yo debuté andaba ahí tomándome fotos y felicitándome, qué chido a ver, ¿por qué creen ustedes que, que se dice que correr un maratón te cambia la vida? siempre se escucha que el día de la carrera se va solamente a, a recoger la medalla o uno se convierte en lo que se convierte no solamente por el día de la carrera, sino todo lo que pasa durante la preparación. Que como lo mencionaron ustedes, es cuidar muchos, muchos detalles. ¿Por qué se dice que correr un maratón te hace ver la vida de una manera diferente? Quien quiera, respondérmela.
1: Ay, la verdad, yo creo que el maratón efectivamente vas y recoges tu medalla, pero es... Es muy especial ese momento, ¿sabes? No es solamente ir a recoger la medalla, sino es vivir esas horas que, que transcurren durante el, el maratón. Pero el maratón se hace desde los meses previos a que tú le dijiste sí, así no es, sí acepto al maratón, algo así. Eh, porque es un compromiso muy grande, bueno, en mi caso fue un compromiso muy grande, muy fuerte, y la verdad no fue solo mío, no es algo individual. Eh, es también con tu familia, en mi caso con mi esposo, yo tenía una hija de seis meses, o sea, estaba todavía amamantando a mi hija, entonces era un compromiso muy grande eh, levantarme muy temprano, que mi esposo me apoyara con ella, eh, contar las horas que, que tenía que pasar sin, sin ella eh, al lado, y... ...obviamente tu entrenador... ...en este caso la entrenadora... ...que llevar bien a cabo tu, tu plan de entrenamiento... ...cuidar mucho la alimentación... Eh, ...te dan muchas recomendaciones... ...muchísimas que si te hidratas... ...que si comes esto... ...que si haces carga de, recarga de carbohidratos... Mm, ...sin embargo pues... ...es bien bien bien... ...importante y padrísimo... ...el proceso previo al maratón... ...el correr... Oh, ...este fin de semana me tocan dos horas... ...y los disfrutas muchísimo... El siguiente fin me tocan tres horas, me tocan, bueno, lo máximo que yo entrené fueron tres horas cuarenta. Y, y fue muy padre, con mi esposo en la bici, yo corriendo, tempranito en la mañana, con la familia apoyando alrededor de, de este gran evento, eh, yo decía a mis papás tienen que, como, como Alex Lora, no, prendan el radio, tienen que venir porque voy a, a correr maratón eh, no pudieron venir, pero la verdad, la, la, la familia de mi esposo estuvo ahí, porque sí. mi esposo sabía lo importante que era este evento para, para mí, ti, sí. era muy importante, muy muy importante, yo invité a todo el mundo a que, a que fuera a verme Correr un maratón eh, y sí te cambia, te cambia mucho la mentalidad. Eh, a, a, obtienes un compromiso bien grande contigo mismo y también con los que están a tu alrededor porque generas una expectativa y te están viendo todo el proceso que llevas como para fallar, entre comillado, ¿no? Entonces sí, sí te cambia la vida y al momento de correr el maratón también es como la vida misma, o sea, comienzas tú emocionado. Te puedes emocionar de más y ir a una velocidad más rápida de la que tienes planeada este y luego al final te la va a cobrar. Entonces hay decisiones así como en la vida, hay decisiones que vas tomando en el transcurso de esas tres horas Cuatro eh, que, que vas corriendo que te pueden impactar bien fuerte en, en el resultado, así como en la vida, ¿no? La, la toma de decisiones. Si me comí el, el gel, si no tomé agua en ese punto de hidratación, este, si ya le subí a mi ritmo y no era el que tenía planeado, eh, de repente lo emocional también te pega. Eh, bueno, en mi caso, yo como que recorrí mi vida en, en, en el transcurso del maratón. O sea, a mí me daba mucha fuerza, la verdad, el parto. Y dije, si pude con el parto, yo puedo con todo. Entonces me recordaba, sí, yo tuve un parto maravilloso fue en agua, no, no hubo anestesia ¿cómo me va a doblegar algún dolorcito que sienta? que de hecho no sentí ninguno pero la verdad que mentalmente yo me iba cocowashando de yo puedo con esto, yo soy muy fuerte lo voy a lograr eh, estoy bien preparada, estoy bien alimentada pero pude decirme esto a mí misma porque lo hice en el transcurso de, del tiempo entonces es, al llegar a la meta es Uh, desplomarte, yo me emocioné bastante, lloré bastante que un soldado te ponga la medalla no, o sea, ahí sí me temblaron las piernas y dije, wow, lo vuelvo a hacer mil veces
0: si ustedes están oyendo esto, ahora sí les cuenta que es la mujer maravilla aquí tal cual con muchos músculos también, ahora que cambio su cuerpo a un cuerpo muy musculoso pero qué padre, Abel platícanos ahora, toca a ti
2: sí, no, sí, la mera verdad así como, como lo dices, el, el maratón sí cambia Cambia tu vida, pero así como lo comenta Araceli, creo que cambia también la vida de las personas que te rodean, entonces si vas de la mano con, con, entre, con un entrenador, con compañeros que, que te alientan, que te, que te empujan a, a, a lograr algo que, que eres hasta ajeno a, la, a, a, lo, a lo que se te va a venir. Obviamente, sí, pues en tus entrenamientos, en tus distancias largas, conoces eso. Pero ya estando en la competencia, ya es un poquito ya más complicado. Entonces, ya estando ahí, lo, lo, lo importante es mentalizarte a lo, que, a lo que llegas, pues. Entonces, te hace recordar desde que estás en la salida, en la salida de meta. Todos tus entrenamientos, todos los sacrificios que hiciste... Eh, todo lo que, lo que brincaste después para, para poder estar ahí Ya estando ahí, ahora sí que ya nada más es estar confiado en lo que vienes En lo que, en lo que entrenaste, en lo que preparaste Vas obviamente kilómetro a kilómetro siempre consciente de, de decir Bueno, ya arrancamos, ya llevas toda la adrenalina con toda la gente A veces te empujan a querer ir un poquito más rápido Como se puede dar también en la vida Que te juntas con los amigos, que vente para acá y te empiezan a jalar pero si eres en verdad consciente De que llevas una meta, llevas un objetivo Obviamente Sabes respetarlo, vas poco a poco Llega el momento en que si sí Quieres abandonar La mera verdad este, Recuerdo recuerdo una, Creo que mi último maratón De hecho hasta me hablaste por teléfono uh -huh. ese, uh -huh. ese día que, que Ya casi iba 2000, caminando 2021. ¿eh? Uh -huh. En el 2021 Que ya por ahí de kilómetro 40 Que ahora sí me sí me costó mucho ese, ese maratón venía cargando muchas emociones muchas muchas cosas pues que parece que no afectan pero ya están ahí ya es otra cosa Sí la, la mente puedes estar muy bien preparado físicamente pero la mente la mente sí te juega a veces muy malas pasadas y si sí, me acuerdo me acuerdo que me hablaste por teléfono donde andaba y lo único que me viste fue que no abandonara entonces es como una lección pues también de que si hay adversidades, nos vamos a encontrar con muchas adversidades, pero lo importante es detenerse un poquito, reflexionar y seguir. Creo que fue lo que, en lo que me ha ayudado mucho estar en competencias, sobre todo en maratón, que si sí es difícil, complicado, pero si lo sabes planear bien, como tu vida, si la sabes planear bien, obviamente... Te van a pasar cosas buenas
0: Están de acuerdo a los dos que, que el maratón es más Es como, como el ajedrez no como Realmente es un juego Como de estrategia El maratón Yo lo comparto Yo debuté el año pasado No hace corrido uno Y, este, y fue eso Fue crear una estrategia Yo les platiqué Creo que les he platicado A los dos Para mí Mi último fondo eran como 35 kilómetros Y ese día No sé No, no salió las cosas Al 23 Se cuenta que me desconectaron La pila me dio hambre, me dio ganas de ir al baño, me cansé, me cansaron las piernas. Le marqué a Cristi y le dije, pasa por mí porque estoy bien lejos. <risa> Pasó por mí y me dijo, ¿y qué va a hacer el domingo? Ya me faltaba como una semana, un poquito más, creo. Y dije, pues creo que va a ser una estrategia diferente. Ese día me sentí muy fresco, como dijo ver ahorita. Empecé a ir más rápido de lo que tenía pensado y dije, ah, pues me siento bien chido, va Y empecé a ir más rápido y pues no, era una carrera de resistencia, no, no era carrera de velocidad. Y me las cobró al kilómetro, creo que 22, cuando me tocaba más de 30. Entonces, el día de la carrera fue una estrategia de ir más despacio. Fui a, ir a un ritmo controlado y fue lo que me llevó a recordarlo. Como les platico, como una experiencia agradable. No, no fui el mejor hidrocálido como Araceli, pero algún día llegaremos a, a esas marcas. Pero a lo que voy, es para mí, como les digo a todos los pacientes, con, con ninguno es diferente. No importa el tiempo, porque si te comparas, vas a ser lento comparado con, con Bekele o con Kipchoge. O puede ser rápido con el que va en la barredora, ¿no? Entonces el chiste es vencer como les digo a la comodidad vencer la zona de confort como le llaman y vencer también a uno mismo ¿no? por ponerse, ah bueno voy a bajar el tiempo o voy a hacer una mejor preparación aunque el tiempo no sea, no sea el que tú quieres pero fue una mejor preparación, más consciente tuvimos el ejemplo Abel, el 21 que, que el maratón no, no salió como lo esperábamos pero ya vimos muchos detalles en la estrategia que, que pudimos mejorar vamos a pulirlos para la siguiente y estoy seguro que, que va a salir mejor y la otra pregunta que les quiero hacer o que nos platiquen porque ustedes son superhéroes que vemos en el día a día. ¿Cómo llevan ustedes su vida diaria? El ser parte de una familia, ser trabajadores, eh, llevar la, la, todas las partes de nuestras esferas sociales al mismo tiempo que entrenar. Y como les dije, no nos dedicamos a esto. Entonces hay una motivación que es personal, que es propia y es a veces hasta más grande que, que verlo como un trabajo. ¿no? Los profesionales pues, lo ven como su trabajo. Entrenan cuatro horas al día cinco y pues es su trabajo. Y El resto del día a veces descansan. Y, y es parte de, de su vida Y en ese caso ustedes trabajan Hacen todo lo demás Hay que hacerse sus comidas Porque aparte es cuidar la parte de la alimentación Y no tenemos en casa un cocinero Ni tenemos eh, nana ni demás Entonces es aparte cumplir con la casa Y la parte de entrenamiento ¿Cómo lo llevan ustedes? Platíquenos su rutina un día más o menos Un día normalito
2: Pues en lo personal a mí esto, esto ya... Pasando los años, a mí esto me apasiona. El correr, el entrenar, llevar plan de, de entrenamiento, de alimentación, me gusta bastante. Entonces, no se me hace tan complicado en ese aspecto. Pero sí, a veces, de levantarse desde las 5 de la mañana para preparar el lonche para el trabajo, dejar todo todo listo para las, no sé, 5:45, salir a correr en este caso, salir a correr 5:45, dependiendo la distancia que me que me toque pero si sí es mínimo una hora entre el entrenamiento los estiramientos lo que te metes a bañar entonces ya tiene que estar listo el lonche que te vas a llevar a la fábrica para trasladarme siempre todos mis traslados son en bicicleta este Voy al, al mercado en bicicleta. Voy a trabajar en bicicleta. Para todos lados siempre ando en bicicleta. Entonces, a la consulta entonces, en bicicleta. Consulta, en bicicleta. Creo rara. que echan más de menos a la bicicleta que a mí cuando no vengo a la consulta. O a todos <risa> los lugares que voy, pues, ¿eh? que hay la bicicleta? Uh, bueno. Entonces, sí, ya obviamente, ya tengo 22 años en el ramo de, del bordado. Soy operador de máquinas de bordado, entonces, como en, en una jornada normal, veces de, de 10 horas, cuando hay tiempo extra, pues hay que darle hasta... 12 horas diarias Arrastrando todo el entrenamiento Todo el, el ajetreo De hacer la comida, de preparar los lunches De dejar todo, todo listo Entonces ya salir de, de trabajar Las 10 horas a veces mmm, Pues a veces quedan energías Para ir a hacer entrenamiento de fuera gimnasio, mmm, A gimnasio A veces no A veces no, a veces si sí hay que llegar a casa a recoger, a recoger la casa En este caso También tienes que organizarte para Lavar tu ropa, tener todo listo lavar, Entonces, los lavar los trastes Entonces ya nos venimos durmiendo por ahí de las 11 11 y media de la noche Y es un día pues Cuando se complican así son es un día malo Ese es un día malo
0: ah, okay, okay.
2: <ríe> Ya cuando son buenos pues ya, Terminamos como a las 10 de la noche Pero <ríe> eso ya, ya dio más chancita para, para hacer otra cosa
0: Bastante productivo Ahora ¿cómo es tu Que también veo que son este madrugador en los dos.
1: Sí, igualito, 5 de la mañana ya sonó el despertador. Pero en ocasiones ni siquiera dejo que suene, porque es algo que ya está como muy instalado, ¿sabes? Eh, incluso los sábados, que, que, no, que no realizo ninguna actividad generalmente, eh, ya la alarmita está en la cabeza, ¿no? Ya, ah, ya faltan tres para que suene, apago y me levanto. Eh, eso es muy padre, porque ya no se lucha contra el despertador. A las cinco, entonces, eh, ya estamos arriba, y por recomendación tuya, pues la manzanita... Este Y nos vamos directito al, al gimnasio Por lo pronto, de lunes a viernes eh, Practico CrossFit Así que es una clase de, de CrossFit Ya estoy con alguna programación Con vistas a eh, ir mejorando poco a poco También en este deporte entonces ya es cerca de una hora y media de entrenamiento vamos rapidito de regreso porque tengo dos niñas eh, de primaria una va para cuarto, otra para primero, entonces rapidito a peinar niñas este, a enviarlas a la escuela y ya en la escuelita las peques pues entonces sí, el bañito y a prepararnos para ir al trabajo sin antes hacernos un buen batido este, y un buen desayuno muy nutritivo para tener energía y continuar con las demás labores porque pues, al final del día hay que, hay que hacer algo productivo También en mi caso soy financiera de, de profesión Y soy asesor de seguros Me gusta decir asesor de seguros por pasión Porque también me apasiona mucho lo que, lo que hago Y entonces nos vamos directo a en búsqueda de personas De poder ayudar a personas con todo tipo de seguros este, posteriormente, pues continúa el estar en casa nuevamente para realizar la comida, que generalmente sí trato de tener las guarniciones listas para ya nada más hacer lo que es la proteína y ya está el plato, no ya, ya nos sentamos en familia a comer y pues por las tardes ya toca ahora el rol de ser mamá, entonces siguen tareas, siguen actividades bañito de las peques, la sencilla
0: tarea de ser mamá, la
1: sencilla y, y nada extenuante tarea de ser mamá <risas> de niñas pequeñas y también la hermosa tarea eh, val, valga la, la pena decirlo porque así lo es este, pero al ser asesor en ocasiones se les ocurren a los clientes Pues chocar ya tardecito, ¿verdad? Entonces, <risa> la verdad sí me gusta mucho Tener un trato muy personal Y decirle con okay. toda confianza Yo aquí estoy Y me han marcado a muy deshoras horas de la noche Que con mucho gusto los, los atendemos Cuando me levanto
0: Así que sí, si nos escuchan Choquen más temprano, por favor
1: Por favor, y de preferencia mejor no choquen Pero así tengan sus seguros Entonces, pues sí, la verdad, conjugar eh, Como los roles, tú bien decías Esto es no es algo que, que nos paguen Por hacerlo, pero De verdad que estoy convencida Que si no lo hiciera, no Podría estar en equilibrio Con mis, des, con mis roles eh, de, de esposa De mamá, de profesionista eh, De verdad que no no me concibo sin, sin realizar deporte, de hecho es muy extraño, me siento muy extraña, me siento hasta de mal humor cuando no lo hago es parte de mi día No me preguntan, es que ¿cómo haces para tener motivación? Mm, me entrevistó en alguna ocasión mi sobrina para un trabajo escolar y me pregunta ¿cómo es que logras siendo mamá y aparte trabajas y, y no, como tú decías no tenemos personal doméstico entonces ¿cómo logras conjugar todo esto y aparte hacer ejercicio? Pensé un momento y dije, no, es que es al revés. De hecho, logro hacer todo esto gracias a que hago ejercicio.
0: Perfecto, perfecto. Y justamente es eso, ¿no? Yo creo que más bien veo que lo que te gusta es el ejercicio y ya como de, en tu hobby eres asesor de seguros ¿no? en tu tiempo libre ¿no?
1: así es prácticamente, sí, me, me gusta mucho y me gusta mucho también la flexibilidad que me permite, ¿sabes? de no de no, no tener por ejemplo el compromiso de llegar a una empresa a checar, una de eh, sí, claro porque también me permite pues ser mamá, se enfermó la peque, hay que ir por ella al colegio, hay un evento que no me quiero perder nada de su infancia nada, y creo que me permite muy bien mmm, el hecho de hacer ejercicio, tener mucha energía, estar para ellas, eh, el, el hecho de, de, de realizar, por ejemplo, los domingos ahora es, regresé a correr, estoy corriendo nuevamente, poco a poquito, un poquito más de kilómetros, sintiéndome bien.
0: Estamos convenciendo la convenciéndola de que corra otra vez. En Así
1: la es, sí, sí, me, me preguntabas en la última consulta si pensaba en, en maratón, ahorita ya me emocioné, creo que ya va a estar nuevamente en la lista.
0: Perfecto, justamente como se fijan todos, son personas como... Tú como yo, que trabajamos y se dedican a un trabajo que hace que, que se puedan pagar las carreras, que se puedan pagar las inscripciones a las competencias de CrossFit, los tenis, la ropa, etc. Los masajes de descarga, porque también los fisios tienen que comer, los nutriólogos tienen que comer, tenemos que comer. Entonces, eh, es cumplir en todos los roles y para mí la clave sería la organización. Yo veo a ustedes dos como personas organizadas, como personas, como los digo, congruentes, ejemplares para todos los que nos escuchan. Y personas afortunadas. El simple hecho de hacer ejercicio es un privilegio. Deberíamos verlo como tal. El ejercicio, ustedes están convencidos también de que es medicina. Nos ayuda a estar bien, como dicen todas las demás esferas. Ayuda a cumplir con la jornada. me aseguro Te lo puedo asegurar a ver que si no entrenaras. Estarías en la jornada laboral con dolores de espalda. este Pues como la gente común y corriente de se queja de la jornada laboral pues tú empiezas con muy buen humor porque haces ejercicio, más oxigenado empiezas de buenas es, y creo que eso también es parte del, del estilo de vida que, que llevan los dos, a no ser que me digas algo contrario, y bueno, para terminar ¿cuáles serían sus mejores tips? para correr un maratón, para la gente que está escuchando que se está animando como tú a la serie a correr de nuevo ¿cuáles serían sus mejores tips? para hacer un buen maratón, que sea una experiencia que recuerdes con una sonrisa, una experiencia que disfrutes durante los 42 kilómetros y 195 metros que dura ¿Cuáles serían sus mejores tips? Dos, tres, los que quieran.
2: Pues en lo personal sí que se acercaran con alguien que... Un, un profesional, pues un entrenador que los vaya guiando en, en sus planes de entrenamiento, en sus series, en sus fondos. Que les vaya abriendo bien los ojos a lo que se van a enfrentar. Porque correr 42 kilómetros como ahorita sí está mucho de moda. Eh, andar en las carreras y todo esto. Entonces, es lo que yo les sugiero. Primero que contraten, no, si no contraten, sino que se acerquen a, a un grupo. Ahorita aquí en Aguascalientes, gracias que ya hay muchos, muchos grupos de, de corredores que cuentan con sus entrenadores personales con vasta experiencia. Entonces, y además, son gratuitos. ¿no? Muchos de los entrenadores de aquí de Aguascalientes no, no cobran nada. Entonces, sería la recomendación que yo doy, que se acerquen con un profesional de entrenamientos y que cuiden su alimentación. También que se acerquen con un nutriólogo de su confianza que les, les apoye, que los guíe. Aquí, Alonso, eh, yo vengo con él casi hace, a lo largo de, no sé, tres años. De conocernos. Por ahí, con ahí más momento. o menos como tres años. Entonces, esa sería mi, la, la segunda la recomendación: que, que, que se acerquen con un nutriólogo. Y su mentalidad. Creo que si tienen una muy buena mentalidad. Si son muy conscientes a lo que se van a enfrentar, creo que les va a ir muy bien en su, en su primer, en su primer maratón para que así se queden con ganas de, de, de seguir corriendo y de seguir aprendiendo. Que en esto, francamente, no, nunca no, se deja Nunca de se deja de aprender.
0: Correcto, a la serie, cuáles serían tus mejores tips en eh, todos los aspectos, ¿no? Desde el entrenamiento, lo que comentó Abel, cuáles serían para ti las mejores recomendaciones.
1: Claro, la mejor recomendación y sumando un poquito al comentario de Bel, es acércate a especialistas, hablamos de entrenador, hablamos de psicólogo, hablamos por supuesto de nutriólogo, tengo siete meses de experiencia contigo en, en la nutrición y mi día cambia completamente, de, a, hay un antes y un después de Araceli, de llevar una alimentación sana, este que yo consideraba que ya era, pero <ríe> sí, sí distaba un poquito, eh, acércate no tanto, a los especialistas. No Tú eres muy dura. Un poquito, no, no, un poquito, porque... ¿sabes? un poco rígida. <risa> El segundo tip sería eh, si específicamente ponerte objetivos y ponerte objetivos claros yo creo que ahí tu entrenador te va a ayudar y ir paulatinamente yo sí creería que no puedes lanzarte de no hacer nada o de levantarte del sillón que es importantísimo y padrísimo que ya lo que tomes la decisión de, de comenzar una, una vida más saludable pero no comenzar del sillón al maratón yo creo que es importante ir paulatinamente para que tu cuerpo no no termine con una lesión, para que no termines tú frustrado y esto no sea eh, sufrimiento, sino que lo goces, lo disfrutes y vas a tener buenos resultados, ¿sí? Y número tres, yo creo que sería eh, apóyate en un equipo. Yo creo que cuando estás alrededor de gente con esta mentalidad, con estas ganas, te dan buenos tips... Te, te motiva ni más cuando vas comenzando es, es difícil cuando lo haces solo, a lo mejor ya Abel y yo nos levantamos solos y nos lanzamos a recorrer los kilómetros porque tenemos ya a lo mejor mucho tiempo haciéndolo pero el tener un grupo que te apoye, te motive y esos días que no te quieras levantar te manden el mensajito de te estoy esperando afuera porque nos vamos a hacer el fondo eso va a ser la gran diferencia entre desertar y, y poder llevar a cabo un buen un buen maratón
0: Okay. Yo sumaría aquí a lo que dice la que lo mencionaste anteriormente. Madden, el tip va para la gente que rodea a un atleta. Apóyenlo, apóyenlo. Este, no le cuestionen por qué se levanta temprano, por qué no quiere ir a la fiesta porque el día siguiente tiene, tiene carrera. Nada de que no pasa nada. Si pasa, ustedes saben que si pasa. Si comes diferente, si te desvelas, si no entrenas hasta el día. Entonces, el mensaje también para la gente que tiene un corredor en casa, un deportista. Apóyenlo, respeten sus decisiones Y acompáñenlo en sus eventos también Si los invitan, yo tuve la, la oportunidad Ahí el día que corrí este, Estuvo padre ver a mi sobrina A mi hermana ahí por el Quijote que es el último 39 Casi, vi a mi papá Y mi papá sí me acompañaba Mi papá normalmente no expresa mucho, muchas palabras de cariño, es muy poco expresivo. Pero en los eventos que lo ha eh, invitado, en todos ha acompañado. Fue en una carrera ahí en la universidad, también un primer lugar. Mi papá estuvo ahí. Y ese día del maratón también estuvo acá en el, en el norte por el kilómetro 20 y cachito. Mi hermano vino de México para el maratón. Porque ese día él sabía y era cómplice de que íbamos a dar la noticia de que te íbamos esperando un bebé. Entonces fue como un domingo muy padre para mí. Perdió el Toluca a la final ese día y fue lo que menos me importó ese día, la neta, porque me convertí en maratonista y dimos la noticia a mis papás y mis hermanos de que íbamos a tener un bebé. Entonces está muy padre que te acompañe la familia, ustedes que están escuchando, apoyen a sus corredores, si tienen que levantarse temprano porque los invitaron a verlos a la carrera 7 de la mañana un domingo. Sacrifiquen un domingo, van a ver que pueden hacer mucha diferencia en ese familiar, en ese amigo. Que corriendo este, los vea de repente en la ruta. Eso significa mucho para uno como corredor. Y también ese día que invité a gente. Invité a lo mejor a 50. Y 50 fueron tres Pero con esos tres que vi. Sentí un padre. Entonces eran pacientes y amigos. Entonces acompáñenlos. Y bueno. Para cerrar. Quieren mandar algún saludo. Algún agradecimiento. Es un espacio abierto. Pueden mencionar marcas. Nombres de corredores. De equipos. Adelante.
2: No. Pues, francamente. Pues a, toda la a todas las personas que. Que me honran con su amistad. Creo que. Siempre la amistad, lo que se construye aquí en el, en el deporte, sobre todo, creo que son amigos para siempre. Entonces, mi saludo va para todos ellos, para todos los corredores que, que empiezan. Empiezan en este, en este ámbito, váyanse de a poco y pues hambre. Saben que aquí van a tener conmigo, siempre se se van a tener un consejo. Eh, un poco exigente pero <ríe> siempre va a haber un consejo un apoyo un saludo para toda la gente corredora para todos los que hacen deporte y, y, y obviamente apoyen apoyen a, 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 a sus familiares que les gusta el deporte igual si ustedes no 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 comparten tanto este este gusto por el deporte no frenen porque a veces mmm, uno se siente se siente un poco mal pero bueno eh, nos gusta estar en esto y el saludo va para todos ustedes gente Gente corredora, gente que le gusta el deporte, échale para arriba.
1: También quiero mostrar como la otra cara de la moneda. Eh, hemos hablado que a lo mejor se nos critica un poquito, se nos juzga un poquito. A mí, pues, ahora que me, que, si, que si ya no haga tanto brazo, que, que parezca un poquito hombre. Entonces, la verdad, también la otra cara de la moneda...
0: Quisieran los hombres estar como tú de sí, músculos. La neta, tiene los músculos que Abel y yo no tenemos, ¿eh?
1: Exacto. Sí, la verdad, este, hay otra cara que también es muy bonita. Yo agradezco porque jamás pude haber imaginado tantos mensajes tan bonitos que luego de personas no tan cercanas me mandan eh, inbox eh, de, oye, qué padre, me voy a animar a empezar a hacer me algo. Me inspiraste. Me inspiraste. Es, ay, estoy impresionada en la cantidad de chicas, sobre todo, que, que me han dicho, ¿Quién es tu nutriólogo? Yo voy con él. ¿Qué, qué, ¿Qué haces? Yo quiero ir a ese gimnasio. ¿Qué estás haciendo ahora? Yo quiero hacerlo. Oye, me motiva cada que subes tus videos, por favor, no dejes de hacerlo. Oye... Mmm, ya no tenía motivación, pero vi hoy que pusiste esto y, y me voy a levantar a hacerlo. Estoy impresionada y, y también le doy mucho peso a todos esos mensajes bonitos y palabras bonitas que también se reciben. Estoy muy honrada de que, de que sí vean en mí un motivador.
0: Y justamente invitarlos a ustedes también era para ustedes un agradecimiento porque ustedes con su mismo ejemplo... Más sus etiquetas en el Instagram y demás Me han mandado muchos pacientes Que están reencontrándose con el ejercicio O que ya son deportistas Y bueno, les agradezco también el hecho De que sean ejemplo, que confíen en mi trabajo Que hagamos equipo, porque esto es un trabajo de, de equipo, como lo mencionamos Hay que tener un equipo fuerte que nos apoye Y bueno, agradecerles que hayan venido Que hayan estado aquí presentes Y les tengo aquí un detallito okay, Una, este, un Botecito para su agua en sus entrenamientos Gracias. personalizado ahí con amarillos para Tía y Sí, perfecto. Sí. Ahí está. Entonces, es un detallito. Agradecerles que hayan venido. Y agradecerles también a ustedes que hayan llegado hasta este minuto. Es casi una hora de una muy buena plática. Entonces, agradecerles que hayan llegado hasta acá. Recuerden que este podcast, el chiste es compartir información muy digerible. Eh, compartir contenido sobre temas que nos interesan Bueno a mí como, como nutriólogo, como deportista, como persona Y tenerles invitados que como tú y como yo Podemos tomarles algún mensaje, aprender de ellos Y que lo compartan con más gente Recuerden darle click en suscribirse Darle click en la campanita para que se enteren cuando hay capítulos nuevos Esto fue Del Plato a la Boca Mi nombre es Alonso Córdoba
1: Araceli Pedrosa
0: Abel Muro Tomen agua y coman ajo